0: Здравствуйте, дорогие телеслушатели, подписчики, и сегодня у нас канун Рождества, а это то самое время, которое объединяет как верующих, так и не очень. Потому что за одним большим столом собираются все, и те, кто верят и соблюдают пост, и особо не предаются черевоугодию на Новый год, ну и те, собственно говоря, люди, которые, может быть, не очень сильно верят и не очень сильно соблюдают традиции и каноны православной церкви, но, тем не менее... Именно этот день и является праздником, и как говорит мой э, горячо обожаемый сын, пап, когда день рождения у Бога? Вот, собственно говоря, сегодня фактически тот самый день, когда день рождения Иисуса Христа, и в прошлом подкасте, если вы его слышали, а может быть и не слышали, я очень много смеялся со своими друзьями, а сегодня вот тот самый день, когда, наверное, неплохо было бы и о душе подумать, тем более в начале Нового года, поскольку у нас такой вот день, не совсем простой, то, собственно говоря, и 23 выпуск подкаста «Старая школа» я готовил достаточно тщательно, обдуманно, и с огромным интересом. Поэтому хочу пригласить в нашу студию православного священника Николая Бабкина. Здравствуйте, отец Николай. Приветствую, Александр. Приветствую, дорогие наши слушатели, зрители. На нашем да. подкасте впервые. Спасибо, что позвали. Да, очень вам рад. И, отец, Николай. Э, смотрите, у нас тут такая ситуация. Вообще, у нас подкаст про 90-е, но э, Рождество у нас, собственно говоря, и вы к нам приходите, и, и семья прямо скажу мне верующая. И тут такой нюанс. Я вот часто-очень часто с разным сталкиваюсь. Уверен, что и вы тоже. Потому что если сейчас посмотреть на вообще на современный интернет это вот такое огромное собрание людей: с одной стороны, есть верующие. С другой стороны, есть люди, которые, скажем так, не верят, и для них это все представляет какой-то очень огромный скепсис. И их скепсис, он, если говорить прямо, вот помещается в какие-то такие рамки легкого недоумения. Объясню, почему недоумение. Меня очень часто мучает вопрос, почему в современном мире развивается космическая отрасль. Люди летают, планируют полететь на Луну, построить там какие-то колонии людей. Но при этом, когда видят условно священника в социальной сети или с смартфоном, это вызывает некое недоумение. И вот мне почему-то кажется, что корни вот всего этого недопонимания, они кроются, возможно, где-то в 90-х. Почему? Я вам сейчас объясню. Вот если мы чуть-чуть с вами окунемся в 90-е я вот помню, что в советские времена была такая кафедра научного атеизма, где студентам вот прям целенаправленно преподавали то, что все, что связано с Господом Богом, этого всего не существует. Но в 90-х железный занавес рухнул, появились... Скажем так, первые демократы-инфлюенсеры-священники, ну и, в общем-то, как бы все, что раньше было разграбленными и расхищенными церквями, и потом в итоге отдано, например, под какие-то там склады, туристические агентства и прочие непонятные сооружения, стало резко активно восстанавливаться. Вот по вашему мнению, как вы считаете, что у нас такое вот на этом рубеже эпох произошло? Что э, люди резко из государства стали вдруг почему-то, а может быть и не почему-то, православными стали возвращаться к религии. И в 90-х, вот как я даже по своим воспоминаниям помню, это некий всплеск того, что люди стали активно возвращаться э, к вере и возвращаться в церковь.
1: Ну, во-первых, всегда какие-то церковные... Преобразования, связанные с окружающей реальностью. Реальность была таковая, что, мы понимаем, после перестройки появилось новое государство, вместо СССР возникла СНГ, и в результате этого э, уже потом э, стал возникать отношение, новые отношения между церковью и государством, в которых церковь уже перестала занимать положение гонимой. А теперь ей уже разрешили. В общем, появилась, получилась та же самая ситуация, но только в другом историческом контексте, как это было при императоре Константине, когда церковь стала легитимной. То есть если до этого мы были гонимы, нас контролировали, был уполномоченный по делам религии, то есть человек, который следил за всеми, Он любой священник, например, или даже юноша, который хотел поступать в семинарию, он обязательно проходил через сотрудника КГБ в свое время. Вот. То есть обязательно это было обязательным условием, потому что в церкви всегда видели рассадника диссидентов. В 90 е соответственно, это изменилось. Ну, в общем-то, даже на самом деле еще гораздо раньше. Уже в 80-х отношения начали меняться. Хотя в 70-х годах отношения, в общем, было еще и... Ой, ой ой Мы привыкли говорить там про репрессии 20-х годов, 30-х годов, но Хрущевские, Брежневские репрессии, они тоже были, существовали, и многие священники, которые сидели в колониях, вот 60-х, 80-х годов, они до сих пор здесь, они до сих пор живы. Именно за то, что не священники. Конечно, так в деле не напишут, но вот такова была реальность. И тут, конечно, все меняется в стране. Потом в 90-х годах выходит закон о свободе вероисповедания. И, кроме того, еще появляется новая дата тысячелетие крещения Руси. Вот. И эта дата, она была связана в том числе и с разными конференциями, в том числе международными. Даже ЮНЕСКО отметила эту дату как особо важную историю нашего Отечества. В результате даже у простого народа возник интерес к новой жизни, да? и в том числе к новой церковной жизни, то есть новая страна возникает, новое государство, люди хотят вернуться к каким-то истокам, и так как это новое государство, молодое, люди начинают искать новую духовность, да, поиск духовности, мы помним, кто постарше, и по телевизору показывали Кашпировского, и воду заряжали, там, какие-то сеансы проводили, сумасшедшие, то есть люди, они ну, были дезориентированы, они не понимали еще, и все необыкновенное тогда Оказалось духовным, православным. Ну и взять даже статистику 80 процентов. Да, хотя сейчас говорят 65 процентов признают себя православными христианами. То есть интерес к вере он никуда не делся до сих пор. Конечно, отношение к церкви изменилось после 90-х годов, но в целом я думаю, что Интерес к вере был сформирован именно резкими изменениями внешней жизни. Рухнул союз, новая эпоха в государстве, собственно, новое государство, новая жизнь, все новое, и свобода, да, частная собственность появляется. В общем, нету цензуры, как это было раньше. Можно делать и говорить, что ты хочешь на самом деле. И люди, которые раньше, может быть, боялись выражать свою позицию, они теперь решили явно об этом заявить. Несмотря на то, что э, раньше они были советскими людьми и какое-то свое отношение к вере не могли исповедовать. Вот, кризис советской системы был в том, что э, люди они говорили то, что должны были говорить, то, что правильно. И когда союз рухнул, можно было говорить то, что ты думаешь на самом деле. Вот, и верить в то, что ты хочешь, а не в то, что скажет партия. Я думаю, что во многом еще и это сыграло свою определяющую роль. Ну и церковь, конечно, была всегда плотом. Даже вот взять 20 лет после начала репрессий, в 1937 году проводили опрос, на том, сколько людей считают себя верующими, оказалось 50%. процентов. То есть на тот момент было уже репрессировано 85 тысяч духовенства мирян а, и монашествующих, и половина людей, несмотря вот на такие количества репрессий, арестов, половина признает себя верующими. Половина официально, то есть официальная статистика. Вот это поразительно. И, конечно, на момент 90-х годов люди они за 70 атеизма а, а, искали чего-то нового, искали духовности, веры. Ну, что тут говорит? Один из трех, наверное, ребенка крестил люди тайно не венчались, даже те, кто в партии состоял, для них это не было чем-то из ряда вон выдающимся. Они чувствовали какую-то связь с корнями, но историческая реальность была такова, что был союз, и все это было под запретом. Тем не менее, люди хотели, хотели быть верующими. Ну, и они ждали, что церковь покажет, расскажет, научит, наставит. Наверное, с этим связана вот волна еще тех людей, которые хлынули в церковь в 90-е годы. Было очень много на самом деле. Многие из них, конечно, мы ушли, но это вполне естественно, но интерес к церкви, хоть он и сяк, и не такой, как был раньше, он тем не менее остается, если верить, конечно, цифрам.
0: Если верить цифрам. Вы сейчас вспомнили про так вот лаконично про 70-е, 60-е, про хрущевские, брежневские репрессии, и я, к слову, вспомнил анекдот ну, как вспомнил, я прочитал анекдот, который именно связан именно с гонениями на православных во времена Хрущева и Брежнева, когда там две женщины, которые являются потомками белогвардейских семей, одна, значит, другая говорит, ты знаешь, Семеновна, по большому секрету и тайне могу организовать тебе тайный монашеский постриг». Она говорит, «Да что ты, Петровна, я же уже давно схемонахиня». Вот, это я к тому, что... Вы сейчас эту тему затронули, а я не мог на самом деле не вспомнить. И, если я не ошибаюсь, я вот не святые» святые читал у Тихона Шевкунова, и у него как раз тоже этот момент был затронут, то, что в свое время, когда была именно советская власть, многие люди... Ну, в частности, там в 20-х годах пришли, там, например, коммунисты, большевики, разогнали женский монастырь, ну и монахини, собственно говоря. Монастыры загнали, они из монастыря ушли, но, тем не менее, веру свою не оставили, и так там еще следующие 50-60 лет жили, в общем-то, собственно говоря, там, в ближайшей деревне, в доме, и жили все тем же монашеским уставом. И вот это как бы все понятно, мне это все там логично понятно, что вот это все, оно как-то вот в каком-то глубоком подполье, там, секретно, ну, не секретно, не секретно, ну как-то полуофициально оно существовало. В 90-х э, я помню своего детства, что с одной стороны у нас возрождаются храмы, с другой стороны там растут прихожане, с третьей стороны люди ничего не знают о церкви, ничего. И это вот, знаете, такое... Э, я сейчас не хочу ни в коем случае спекулировать какими там фразами из э, Святого Писания, типа там запретный плод сладок, и вот, но, э, знаете, вот были такие ситуации с детства, когда там э, семьями выходят люди на шашлыки. И вот после там проходит какая-то часть времени, такие, мы такие, друзья, так, сукас, ребята, давайте наших детей покрестим. Давайте. И вот прям с шашлыков берут, идут в храм, все крестят детей. Понятно, что э, тогда эти люди там были молоды, это все ясно. Понятно, что они уже раскаялись в этом 250 раз, поменяли свое отношение. Церкви. Да, ну не факт, но часть тех, которых я знаю, вот поверьте мне, они раскаялись, они веру по-другому воспринимают, и они искренне этого Другая часть, естественно, об этом не раскаивается, их все вот эти связи, с крестниками и прочее, они их не интересуют, но ну, это уровень веры, скажем так, уровень осознанности веры людей. Но тем не менее, и а, сейчас вы поймете, почему я это говорю. И тогда на самом деле, вот в те времена, как можно было получить какую-то достоверную связь вообще? вот именно связанную с православием, мне кажется, это было невероятно сложно. Объясню почему. Вот вы сами говорили о том, что огромное количество Кашпировских. То есть, ну, условно, я вот помню такие картины, где сегодня женщина в храме стоит, креститься, а завтра она моей бабушке условно несет а, какой-то там альманах Саи-Баба и говорит, вот тоже человек, вот помогает. И то есть, ну, для меня это какой-то вообще симбиоз. То есть, вот рус резко все рухнуло, огромный поток информации, люди не справились с ним. И информацию ее никак не дозировать. По телевизору Кашпировский в переходе кришнаиты рядом с домом церковь. Если мы сейчас перенесемся в те времена. Я так понимаю, что все равно там часть верующих, она как-то вот, ну, справилась с этим потоком информации. Но были те, кто не справлялись. Если сейчас, отец Николай, мы вот а, к укладу церкви вернемся, как жила церковь. Рухнул железный занавес появились первые прихожане. Как вот вообще с этой информацией пытались управлять? Как правильно, вот не знаю, наверное, не знаю, сколько это корректно, некорректно. Как вообще проповедовали, наверное, людям, для того, чтобы э, окружающая жизнь не вела их в оману?
1: Я про проблемы скажу сразу. Во-первых, мы забываем, мы говорим про то, что люди ничего не знали. Понятно, 70 лет адаизма многие ничего не знали. да, и Люди не видели особой разницы между кашпировским и православным старцем. Для них это было примерно одно, один и тот же уровень. Сейчас уже, даже сегодня, люди, которые в храм не ходят, они больше разбираются, чем те, кто был в 90-х. Ну, не было интернета еще, да? вот так развито, как сегодня. Момент номер два – мало было священников. Причем священников именно образованных, закончивших семинарию. То есть очень много священнослужителей они были, знаете, как вот в средневековые времена, даже читать, писать, которые не умели, становились священниками, но они просто с детства помнили, что говорит батюшка на службе, да, то есть запоминали наизусть, и вот наизусть произносили. Эта проблема была там ну, в веке в 14, 15, 16 это было, да, неграмотность, духовенства. И в 90-е годы это тоже сильно ударило по церкви, потому что многие священнослужители, они уже стали получать духовное образование после того, как стали священниками. И, конечно, они были выходцами из народа. С одной стороны, это было здорово, супер, потому что они, там, не знаю, были вчерашними работягами. Да? Вот у меня отец, он тоже в 40 лет стал священником. То есть он уже духовное образование получал, будучи в сане. И ему поэтому было непросто. Ну, не просто, потому что вчера-то был там э, Миша, да, сегодня ты стал отец Михаил. <с> Это, конечно, ну бабушки-то те же, да, и ты тебе нужно их исповедовать. А знаний не хватает. Вот он много читал, он много самообразовывался, потом училище, семинарию пошел. То есть он э, не останавливался. Но были те священники, особенно в деревнях, в малонаселенных пунктах, у которых не было возможности. Да и семинарий было мало не было. Это сейчас практически в кажд... ну, почти в каждой епархии есть семинарии. Да? Раньше в основном Москва, там Питер, Одесса, Киев. То есть не было столько семинарий, столько духовных учебных заведений, потому что церковь только-только появлялась. Потом, когда говорят про там массовое строительство храмов, это тоже не так. Государство массово церковь не поддерживало. То есть там сначала Оптину пустыр вернули, вернули Толпский монастырь, там потом Новый Иерусалимский. То есть это был постепенный возврат. Но столько было разрушено, что восстановить это просто невозможно до сих пор что вы представляли. У нас очень много храмов. Я э, каждый год езжу по России по Золотому кольцу, я вижу очень много разрушенных храмов, обезглавленных, уродливых. На каждый храм там миллионы денег нужны, просто миллионы. Вот. То есть то, что государство советское, конечно, не, да, уничтожило, сегодня до сих пор не, вос... не было восстановлено. Поэтому главная сдача священника как раз очень часто, ну, большин... много сил уходило именно на а, хозяйственную часть. То есть священник, он был еще и прорабом, он был еще и да, строителем, он был еще бухгалтером. То есть он исполнял не только пастерские обязанности. Даже я, когда стал священником, в вот первый день на приходе мой, я поехал за мешком цемента. Мы, нормально. То есть, мы строили приходской дом, у нас был молодой храм, то есть там церкви не было. И я поехал за мешком цемента, потому что нужно было заниматься строительными работами. То есть факт, это, мо, это мой первый день пребывания на приходе. То есть я пришел, говорю так, какие у нас нужды, батюшка, ну вот сейчас вот а, а, прихожане, значит, зная, что будет новый священник, значит, очень обрадовались. Давайте мы будем дальше дом приходской строить. Я говорю, хорошо, я поехал на рынок. <свят> Надо сказать, что, приступать к своим обязанностям напрямую. Вот я думаю, что многие священники в 90-е, 80 8-е, я думаю, еще и в советское время, они также же поступали, как, как даже я. Хотя я стал священником-то ну, 10 лет назад. Да? То есть это уже, совсем, это уже Россия, это совсем уже другая страна. Тем не менее. И, разумеется, священников не хватало. Причина номер один. Образования у них не хватало. Причина номер два. Да, то есть, наверное, действительно недостаток кадров это, и необразованность кадров – это первая главная проблема. А второе, церковь находилась во времена все-таки еще постсоветского. Да? То есть нельзя говорить о полной свободе церкви в советское время. Да? То есть, конечно, уже ответственно по делам религии не вмешивался. Когда там избирали патриарха Алексея, да, и вставал вопрос, то есть там уже не было какого-то вмешательства государства в церковные дела. То есть государство перестало вмешиваться, да, но в регионах это поняли не сразу. То есть только после уже а, празднования там, тысячелетия крещения Руси, после того, как появился декрет уже а, о свободе совести, да, декрет, кажется, закон, да, законный декрет о свободе вероисповедания, только тогда когда уже впервые потом в 90-х стали транслировать патриарши богослужение, уже на местах стало доходить, что времена изменились, что церковь уже изгонима превратилась ну, в легальную. То есть положение церкви изменилось, и церковь должна была приспосабливаться к новым условиям. И, с одной, и э, не только церковь, но и государство. Потому что, с одной стороны, э, государство постсоветское, с другой стороны, э, это не продолжение Российской империи. То есть это что-то новое. И церковь тоже новая. Поэтому мы, понимаете, мы сейчас вот живем, мне кажется, в наше время, когда мы еще сами не определились, мы еще не понимаем, куда двигаться. То есть мы э, все-таки еще живем в каком-то советском про прошлом, у нас есть некая централизация, некая такая вот сильный административный аппарат и в государстве, и в церкви. Но при этом у нас есть желание жить э, свободно, да, жить хорошо, вот, безусловно, да, у людей есть желание жить хорошо, и желание есть видеть церковь свободной. Да, церковь, которая будет еще таким арбитром каких-то высоких ценностей, будет говорить о каких-то социальных проблемах и выступать таким лидером общественного мнения. Вот На мой взгляд, сегодня вот это видят в церкви. Тогда, в 90-х, те священники, которые начинали, а начинали еще не в 90-х, а еще раньше были да, первопроходцы, батюшки, они были экзотикой. И я на себе это испытал, хотя я молодой священник, я был в миссии на Чукотке, и Ездил по тундру, по Чукотской тундре, и заезжал в малонаселенные деревеньки, и там священника вообще никогда не видел. Либо видели там, еще в советское время. Вот я просто шел по улице, люди 40-градусный мороз из оконсовывали, что просто меня увидеть. То есть вот это как, вот какая-то такая диковинка идет священник по деревне. То есть вот настолько... Я думаю, что вот я когда вот вижу, видел этих людей, я сразу вспоминал советские времена и думаю, что, наверное, когда священник впервые появился в их деревне, он тоже был такой диковинкой. Да, и люди думали, опа, ничего себе, теперь все можно. да, Теперь не нужно искать батюшку где-то там тайно, на квартире кого-то крестить. Эм, кстати, вот к вопросу о тайных монахинях. Да? Ну, это не всегда были эм, какие-то бывшие населения монастырей. Очень часто женщины, живущие в миру, принимали монашеский постриг и были тайными монахинями.
0: Ну, потому что просто монастырей не было, и, собственно говоря, как бы тяга не к вере этому. была. И не только поэтому.
1: Нет, это была экзотика, да, да. так, знаете, как это приходит, к э, ну, причастию подходит женщина, и складывает други крестообразно, и, говорит, причащается раба Божья, и громко так на весь храм. Тайная монахиня Серафима. Батюшка говорит, слушай, если ты тайная, так орешь-то? Нормально. Слушайте, ну такое. То есть были люди, которым было интересно все мистическое, Таинственные. они поэтому погружались вот в религию именно для того, чтобы вот почувствовать какую-то необыкновенность, свою отделенность. Вот, например, тот же самый Глеб Якунин, вот по словам отца Андрея Кураева, он пошел именно в религию в противовес советскому строю. То есть он был такой борец. А религия для него была
0: средством такой борьбы. То есть он принял сам ну, не особо... В общем, вера во все это... Ну, то есть, по сути, это какой-то вот свойственный, так скажем, молодому поколению протест. Буду протестовать против системы. Ну, и выбирать, с одной стороны... может быть не только протест, самоутверждение... Желание... Да, с одной Ответить стороны, пути... можно быть... С одной стороны, может быть, например, металлистом, а с другой стороны, можно вот, вот и таким путем пойти более радикальным. Да, вот если мы сейчас заговорили про Глеба Якунина, я вот просто помню, что в 90-х вот был такой глеб Якунин, который был больше такой политический деятель. У него были стычки, например, с Владимиром Жириновским, и был еще другой человек. Был отец Александр Мень, которого э, убили. И я помню, что когда вот он погиб трагически, это было такое прям событие-событие. Э, и все его сравнивали, как я помню, по словам своего там старших товарищей и родителей, что это был не просто священник, это был в принципе человек, э, борющийся за права людей, и человек больше, чем священник. Но это со стороны, опять-таки, вот, э, вчерашних граждан Советского Союза. Вот если сейчас брать э, с Глебом Якуниным плюс-минус, ну, мы все поняли по э, словам отца э, Андрея Кураева, тут как бы ну, ясно. Э, вот для духовного мира отец Александр Мень. Кто? Что это вообще за человек? Кто это?
1: Патриарх Алексей II сказал, что это был очень уважаемый пастор, который много пользы принес для Церкви Христовой. И хотя во многих моментах он и его высказывания не соответствуют православному вероучению, тем не менее, благодаря ему в Церковь пришло большое число людей. Потому что его книги, по-моему, миллион тверждом разошлись по всему миру, были переведены на 14 языков если память не изменяет, а, то есть для меня он тоже является одним из авторитетов, он а, был первопроходцем. Потому что в 60-е годы говорить о Христе, ну это было да не в 70-е говорить. Это все-таки разные эпохи, разные времена. Это опасно было очень. И он, тем не менее, умел обращаться к невостроковленной аудитории, люди его слушали, он был интересен. Хотя, конечно, да, у него были противоречивые выражения, высказывания там, про парапсихологию, про астрологию. То есть он в зависимости от аудитории он пытался найти к ней какой-то подход и... Для того, чтобы как-то приблизиться, он пытался частично как-то найти какое-то зерно истины в их идеях. И тем самым они, конечно, начинали его симпатизировать и слушали. То есть если священник просто приходит к незнакомому аудитории начинает говорить, нет, вы не правы, конечно, ну, его будут слушать <laughs> да, с явным чувством недоброжелательности к нему. А здесь он, наоборот, пытался найти что-то доброе, что-то хорошее. То есть сам подход неплохой, но реализация, ну, мягко, мягко говоря... Не очень, то есть, ну. Вы понимаете, то есть нельзя заигрывать все-таки с такими вещами. Весь, Вещи, вещи – это весьма опасные. Но для любого священнослужителя в соцсетях отец Александр Меня, я думаю, он является примером, потому что он не боялся никому ничего. И я не скажу даже, что он был каким-то агонимом. Его тоже часто пытаются представить еще и агонимом каким-то со стороны церкви, хотя такого тоже не было. Мучеником я думаю, его тоже считать нельзя, но ну, потому что Господь не сподобил ему мученической смерти за Христа. Наверное, мы не знаем этого. Может быть, его именно за, за его слова и убили. да? Поэтому, в, в конце концов, его итог жизни э, может быть сравним да, с мученическим. Но, к сожалению, большому сожалению, эта тайна для нас сокрыта. Тем не менее, он был действительно таким человеком филопатолических убеждений. Несмотря э, на его ораторские способности и э, умение понимать и чувствовать аудиторию, да, многие его высказывания вызывают смущение у верующих. Но, тем не менее, еще раз подчеркиваю, многие его, его книги, они даже, наверное, лучше в бесед каких-то таких отдельных, потому что они более выверенные и приносят огромную пользу. Ну, например, там история религии, многоготовник замечательно прекрасный, которым, в общем, можно рекомендовать. И я думаю, что ну, человек, просвещенный в то время, он искал что-то свежее. Да? И мы сегодня невольно сравниваем себя вот, с тем же отцом Александром, да, или, там, или с Глебом Якуниным, а, там, каким должен быть священник сегодня. И многие люди хотят, чтобы он тоже был сегодня таким общественным, политическим деятелем, чтобы он, значит, рубил правду матку. Может быть, как господин Навальный снимал какие-то ролики. Там, знаете, да. Вот. У нас есть такие эпизоды, да, такие клирики появляются периодически, но об их моральном авторитете говорить очень сложно. Да, я не буду сейчас называть их фамилиями, но чтобы никого не очернять, потому что многие из них все-таки еще в священном сане, и они мои братья. Но тем не менее. Есть ли сегодня такие яркие проповедники, как отец Александр? Я думаю, есть, но они... Как знаете, как, как каждая звезда она уникальная, да, она по-своему светит. Вот, наверное, каждый священник он тоже по-своему светит. Есть пасторы, которые любят говорить на такие острые темы, да, и про них постоянно шумят в СМИ. А есть священники, которые больше как инфлюенсеры наступают, как примеры. И я для себя тоже когда -то задавался этой целью, и я понял, что Сегодня, наверное, не общественная какого то острая социальная проблема. Нужно освещать в блоге, как показывать именно красоту веры, красоту православия, красоту церкви, то есть именно красоту духовной жизни. Потому что можно делать громкие заявления, можно говорить то, что люди хотят услышать, они будут очень радоваться этому, прыгать от счастья, хлопать в ладоши, говоря, вот этот батюшка настоящий. Но изменится ли жизнь после этого? Да, может быть, кто-то под впечатлением придет в церковь. Да, но мне кажется, больше будет пользы, если священнослужитель сегодня, если он хочет быть публичным деятелем, будет не только говорить, но в первую очередь показывать свою жизнь, рассказывать о семейных проблемах, рассказывать, делиться своим опытом, своими переживаниями, да, какими-то своими проблемами, чем-то очень личным. Вот, на мой взгляд, людям сегодня востребовано именно это. Не а, что-то внешнее, формальное, такое сухое, а именно живое, настоящее, искреннее. А, потому что громкие заявления и а, какие-то яркие такие вот высказывания, это, наверное, более интересно людям, которые вечно ищут какие-то скандалы, какие-то яркие истории, скан которым вот нужно что-то, чтобы вот будоражило сознание, кровь. Кому острымки не хватает в жизни, его серый унылый. и унылый, ему нужно, необходимо, чтобы кто-то раскачивал его вот эти эмоциональные качели из стороны в сторону, и он чувствовал какой-то вкус жизни, ощущая при этом себя сторонним наблюдателем. Да? ну Это, конечно, может быть, люди ищут в пастыре, но я не думаю, что пастырь должен давать это людям. Это получается, что пастырь просто манипулирует эмоциями людей. То есть да, он дает что-то острое, что им нравится, но при этом он просто качает их эмоциональные качели. И он оказывается в такой петле. Ему нужно постоянно что-то новое, какие-то вбросы делать, чтобы эти качели раскачивать. Снова и снова, снова и снова. И человек, он оказывается в такой западнее. То есть он ждет, что скажет снова его пастырь. Поэтому вот публичные деятели, которые любят делать такие высказывания, они постоянно их делают. Постоянно. То есть с точки зрения маркетинга, наверное, это правильно. Там про них не забывают, их имел в СМИ на слуху. Но с точки зрения именно душевной пользы, духовной пользы, с точки зрения примера. Ведь у людей реальные проблемы. Люди к священнику приходят ведь не как оппозиционеру какому-то и социальному лидеру. Они к нему реально приходят за жизненными советами. Семья, дети, работа, друзья. Вот, вот к чему приходят именно к священнику, именно за советом. Поэтому, я думаю, лучший пример, пример пастыря, это вот а, то, что а, может сделать священник сегодня. Во время отца Александра Меня от пастыря ждали вот именно свободных высказываний, ярких выражений, а, не, не озираясь на систему, на прошлое, да, церковь хотели видеть, чтобы церковь не была там как политбюро, вот этого хотелось, да, и многим молодежь тоже сегодня хочет именно этого. но я предупреждаю, а, вы тогда будете постоянно находиться в этой зависимости, то есть это не приведет человека к богу, какие-то яркие скандальные выражения, ну и священник, он не может быть политиком, он все-таки, на его взгляд, он должен оставаться пастой.
0: Расскажу вам историю, вот прям в продолжение вашего, вот то, о чем вы сейчас говорили, священник, типа, ему не стоит быть политиком, ходят прихожане к одному и тому же священнику, священник непростой, инфлюенсер, Прям такой хороший, близок миллиона в Инстаграм, все нормально. И на одной из проповедей он значит говорит, а сейчас давайте помолимся за здравие Алексея Навального. И на следующий день у него прям такой вот обвал по подписчикам среди прихожан максимально начинается и отток прихожан. Вот это как бы о такой реалии. вот ну, Я ну, реально я это видел. говорите, да, но как бы
1: история реально... старая, да-да-да. Вот вот...
0: да, а вопрос в чем? Вопрос, не, я просто к тому, что, смотрите, это вот, ну, вам просто вот такая история жизни, оказывается, вы знаете. Другой момент. Ну, смотрите, я просто вот э, смотрю ваши прямые эфиры в Инстаграм, смотрю то, что вы постите, я у вас вот вообще, ну, вижу прям вот понятно, мне вполне ну жизнь священник, вот как живет Священник. я вижу, что у вас все время, вот, знаете, как вам так сказать, наверное, помягче. Очень много вижу людей, которые. Вот они, я не знаю, в связи с чем они подписываются: то ли они какую-то мемность ну, в кавычках ищут, то ли когда вы идете в трансляцию, и какие-то провокационные вопросы начинаются. И я вижу, что они вообще, ну, типа, ну, ну не от верующих людей вообще никак. То есть, какая-то молодая девушка начинает что-то писать. И у меня, ну, как бы вот с этим всегда, ну, типа, возникал вот определенные моменты. А с другой стороны, я знаю целую категорию людей, которые, э, ну, вот, для них все православие. Это священник должен отказаться от всего. Перемещаться вы должны на повозке. В общем-то, жить вы должны как аскет. Ну, максимально где-то в пещерах. вот имущество никакого быть не должно. Ну, и ничем современным, компьютерами, гаджетами вы тоже пользоваться не должны. И я реально вот сталкиваюсь с такой категорией людей, которые говорят о том, что ты не понимаешь. Это все неправильно. Я не могу понять корень такого суждения. С чем он связан? Связан ли он с тем, что вот сейчас, как мы с вами говорим, там уровень восприятия религии и вообще в целом, вот ну как бы православие, оно сейчас еще находится в такой стадии, как я понимаю, новое государство, ну 30 лет для государства, что это, ну прям, ну согласитесь, это типа ни о чем. Это же мы все понимаем. Сейчас у нас еще такая ситуация, что вот мы только, по сути, в этом новом государстве видим второго патриарха всей Руси. Все привыкли, что был Алексий II, все как-то вот с ним. И я помню, что очень много встреча, просто воспоминаний именно о Алексии II Втором, со стороны каких-то, наверное, селебрити, которые вот именно такие вот статусные взрослые селебрити еще вот советских времен, они прямо о нем типа очень тепло отзываются. И тут же вижу, что нынешний наш патриарх Кирилл, вот как бы он попадает в такую время, когда просто какой-то пик информационности, пик вообще всевозможных открытых ресурсов, какой-то момент он застигает, где вообще свобода, ну там максимальная, то есть то, что пишется по комментариям, никто еще не пытается каким-то образом регулировать, и все это вот на таком пике, и можем ли мы сказать о том, что вот пик какого-то перелома, он как раз как-то связан именно со сменой, и восприятие, в частности, человека связано именно с, со сменой именно патриархов, ну и, собственно говоря, с развитием информационных тех технологий. Ну, сейчас действительно время изменилось,
1: уже даже не постмодерн, а пост-пост-постмодерн. И э, в центре э, все больше оказывается уже не сам человек, а его потребности, его желания. И так как э, очень много, э, ну, все люди, мы все э, грешники, да, как говорят в церкви, да, как говорят психологи, мы все невротики. Э, все люди, вот чисто психологически, они э, э, управляются своими желаниями, своими потребностями. Именно потребностями. То есть есть вещи, которые, которыми ты не можешь никак справиться. И, наверное, а когда говорят о церкви, мне кажется, что это такой особый институт, в котором вот живут должны жить высокодуховные люди, наподобие как Сократ, который ходил босиком и мог ночью, например, в поле встать вот так вот вечером и всю ночь простоять. И люди выходили на улицу, кидали там, значит, подушки какие-то, что просто посмотреть на это чудо. Ну, телевизора не было, Малахова не показывали. А тут, значит, стоит сосед, и вот мне посмотреть философ. Ну, того же. Вот, да. Умнейший человек, да, Сократ? Ну, кто же знал, что он умнейший? Соседи, Соседи точно, видимо, не были в курсе. Я думаю, что, наверное, люди видятся в священнике тоже такого, знаете, Юродивого. А, то есть такого безумного а, а, персонажа, который а, ходит босиком, не имеет ничего своего, а, да, ездит на осле, как Иисус Христос. И при этом Он а, никакого отношения не имеет к реальной жизни. Он никак не касается тебя самого, ни а, того мира, в котором живешь ты. Он где-то там далеко. Вот кто такой батюшка? Это существо, которое живет в храме и питается просворками. Вот. Вот. Главное, чтобы тебя тут не было. Вот. я Так как я тоже в ТикТоке еще пытаюсь что-то делать, они действительно думают, что там священник не может иметь детей, там священник не имеет права иметь имущество. Вот. Я, кстати, обрадую ваших всех радиослушателей, я сейчас сижу в съемной квартире, у меня нет своего автомобиля, вот. вертолета тоже нет. Я просил, мне не дали шутка, да? <смех> то есть, э, э, ну, у меня особое служение. Понятно, что у священника может быть там и квартиры, и машина нет, не запрещается, да? Понятно, что не нужно э, покупать автомобиль там люкс класса, да, и водить в смущение верующих. Это все естественно, то есть должно быть чувство меры. Но ну, никто не говорит, что там семейный человек, да, священник, да, не монах, а женатый священник, там, он не может иметь там, крыши над головой, потому что у него такие же дети, как у тебя, их тоже нужно давать, э, их нужно кормить каждый день их нужно вводить школу нужно давать образование да? не все знают что у священника есть зарплата не все знают что у священника есть трудовая книжка не все знают что священник платит налоги вот и буквально вчера прилетел и до меня из банка заплатить налог вот то есть то есть раз, два, три... Вот много вещей, стереотипов, таких клише социальных, которые мы не знаем. ну это касается не только профессии священника, я уверен, что и про врачей, и про полицейских тоже очень много. И так как я с ними тоже общаюсь, в храме... Это очень много интересных историй, конечно. Это вполне естественно для любой профессии, что есть люди, которые мыслят шаблонами. Я думаю, что, наверное, действительно люди, которые связаны своими проблемами, своими грехами, они именно ищут в священнике некий идеал. И хотят, чтобы священник соответствовал этому идеалу. То есть они пытаются навязать церкви сегодня то, какой она должна быть. Они не пытаются узнать, какой она есть. Да? Они не пытаются знать историю церкви. Они даже Евангелие не знают. Им кажется, что священник – это что-то вот такое воздушное, да, возвышенное. Но вспомнить Евангелие. Там, во времена Иисуса Христа два апостола. Апостолы, достойнейшие из людей, спорили, кто займет место главное рядом со Христом. Да? Кто справа, кто слева. Он встанет в Царстве Небесном. Апостолы, понимаете, спорили о первенстве. Апостолы. Иуда вообще да, один из апостолов предал Иисуса. То есть ну все апостолы там разбежались. Да? там Апостол Иоанн только следовал за Христом, до места смерти. То есть, если даже апостолы, да, то есть, а это были достойнейшие люди своего времени, да, я сейчас не пытаюсь как-то вот э, унизить их, да, потому что они, в общем-то, прошли свой путь, да, и достигли э, высот святости, которым, ну, ни мне, не кому-либо кому не понять. Но, э, тем не менее, и э, когда мы говорим про святых, про апостолов, люди просто же не знают их жизни. Они Евангелие не читали. И банально э, здесь все просто. Невежество – это действительно на ответ. Люди просто не знают. Не знают ни церковь, а ни... даже Евангелие читали. Вот. Поэтому я вам в интернете присутствую для того, чтобы ну, немножко какую-то тьму, мракобесие рассеять, тему невежества. И э, пытаюсь в таком лайтовом формате людям... Э, Хотя бы заинтересовать их а, тем, а, и, и историей, и, и церковью, и христианством, а, которого они не знают. А Как показывает мой опыт в соцсетях, большинство из них не знают. Поэтому я не удивляюсь вопросам, которые люди пишут в эфирах, и я не нахожу их глупыми. Я не хожу их там, потому что во глупых вопросов не бывает. Я не нахожу их какими-то недалекими. Я прекрасно понимаю, что люди выросли в нерелигиозной семье, постсоветской семье, в которых о религии их вообще не говорили, ничего не знали. И они о церкви только знают, что там купола и крест наверху. Все, батюшку они только в черном видели. То есть они никогда религии не интересовались. Они когда в Инстаграм заходят да, и видят меня, например, в эфире, они думают, лопа, интересно, ну подпишусь. Все, священник. То есть для них это диковинка и новое еще, и мы должны идти в народ. Я как-то у одного фонского старца спросил, говорю, батюшка, скажите, вот вообще, может, все зря это, может, ну, его все эти соцсети от лукавого, нужно все это бросить. Он говорит, знаешь, вот э, свидетель Анатолий Златоуст, живший в 4 веке, он имел очень слабый голос, но он был назван Златоуст, то есть Золотые уста. Он был очень ярким проповедником. То есть он такие проповеди произносил, что люди там плакали, э, восхищались, э, то есть э, действительно дар от Бога имел, дар Слова. Вот я молюсь, чтобы Господь мне тоже дал такой дар. И э, он сказал э, так, э, отец э, старец фона, отец зовут, э, если бы святитель Иоанн Златоуц жил в наше время, хотя он жил в 4 век, веке, у него был бы Инстаграм.
0: Ну, это же логично. Да, просто знаете с одной стороны, мне вот, ну, непонятно эта конфронтация, вот, с другой стороны, мне непонятно, так ну, скажем так, у меня есть ряд знакомых, близких, которые, ну, максимально атеисты. Максимально, и у них, знаете, там, ну, вот я понимаю, что у верующих людей свои ориентиры, у... Как вы думаете, вот сейчас это, наверное, вам будет такой вопрос, то у атеистов вот такие нормальные инфлюенсеры и... Ну и вообще в целом вот такие ориентиры. Из священников? Не, не из священников. Именно вот. То есть ну, на кого плюс-минус они ориентируются?
1: Блогеры, блогеры и блогеры.
0: И а, лидеры общественного мнения. Те люди, которые, а,
1: которые а, видят, а, понимают будущее
0: и понимают а, то, а, каким ты должен быть. Вот вы все правильно говорите. Потому что это... Реальному образу. Вот Моргенштерн. Панасенков.
1: Панасенков, там, Панчин, например, там, Собчак.
0: <соргий> <соргий> ну, Собчай И, побст... есть. и э, э, сейчас скажу, господи, э, гли... господи, Глеб, э, 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 дай бог памяти, известный же человек в прошлом был 600 секунд вел, Невзоров.
1: То есть, ну, есть, да, такие лидеры общественного мнения, то есть они просто э, говорят то, что люди хотят услышать на самом деле. Вот, и все. Секрет нас, то есть, если бы я хотел, если бы я хотел быть популярным, я бы просто говорил людям то, что они хотят услышать. Я бы говорил: давайте молиться за Навального, или давайте молиться за Путина. Тогда бы я наверняка бы снискал любовь определенной части аудитории. Я бы на нее работал. Для этого нужна бизнес-стратегия, маркетинговая стратегия, вот чтобы тебя любили, тебя обожали, тебя на руках носили. Вот. Ну, Но тогда бы я бы не был самим собой, а я этого не хочу. Есть, мне нравится, что я могу говорить, что я думаю. То есть я очень рад и благодарен нашему времени, что мы сегодня более-менее свободны, да? несмотря там, на все особенности нашего, нашей, э, нашего социума да, и нашей политической жизни. Тем не менее, мы свободны. Церковь сегодня все-таки свободна. Да? То есть церковь напрямую с чем-то не согласна. Бывает. Она там выступает, например, против QR-кодов в храмах. Напрямую, она говорит, что церковь не одобряет это. Да? Если бы церковь, как в советское время была, она сказала бы: да, ребята, курикоды коды все давайте. Вот, нет. Она говорит: нет. При этом церковь говорит: мы против э, принудительной вакцинации. это церковь говорит. Это церковь говорит. Государство говорит, сейчас должны привиться. Церковь говорит, нет, мы против принудительной. То есть, хорошо, а где вот это вот тогда, что мы какое-то госучреждение? Нет, мы все-таки более-менее свободны. Да, государство помогает церкви. Да, мы, из пипет, мы имеем некий пейте от государства. Потому что государство все-таки, как говорит апостол, да, всякая власть от Бога, да, если не богоборческая. То есть для христианина государство – это некий такой удерживающий фактор распространения зла. То есть это порядок некий, некий порядок. Да? Но в тех же самых основах социальной концепции говорится, что если государство богоборческое, то церковь не обязана подчиняться ему. Да? Основа социальной концепции – это соборный документ церкви, обязательно для всех. То есть он имеет общий церковный статус, это очень важно понимать. То есть церковь поддерживает государство, если оно не богоборческое. Ну что значит поддерживает? Общественные начала, какие-то да, добрые идеи, то есть она участвует в жизни общества. Церковь не может закрыться за воротами. Да, спрятаться от всего мира э, и жить в затворе. Церковь, она призвана свидетельствовать этому миру. Поэтому мы везде должны быть. Это раздражает. Вот есть такое слово «бесит» да, у молодежи. Вот Я могу сказать, что многих э, очень бесит присутствие священников в соцсетях. Их просто реально бесит. Вот просто вот по-другому я сказать не могу. Они просто неистовствуют, когда видят меня. Хотя я не скажу, что я человек святой жизни, но их, вот моя борода, и, ну, не борода, конечно, а мой священный сан, да, то, что я человек церковный, их раздражает при всей моей адекватности. При всем этом меня читают атеисты, меня читают протестанты, меня читают мусульмане и смотрят мои эфиры. То есть я никогда не оскорбляю атеистов, я никогда не оскорбляю там, мусульман. Там, меня когда спрашивают, там, как вы относитесь там, к исламу, например, я говорю, я к нему не отношусь. И все, то есть это мой ответ. У меня мечеть рядом с храмом. То есть я уважительно ко всем отношусь. Я никогда не занимаюсь прозеритизмом каким-то открытым, то есть явным. Я не начинаю там, осуждать представителей других религий. Они ко мне приходят в чаты, pues, осуждают меня, но я никогда к ним не прихожу. Я не занимаюсь вот этой ерундой, троллингом, да, как говорят сейчас. То есть у меня нет потребности кому-то навязываться. Я не хочу навязываться. Я просто э, думаю так: нужно э, показывать хорошее людям, о церкви. Да, безусловно, есть плохие пастыри, может быть, есть злые бабушки, да. Но мы все люди. В конце концов мы все люди ну все мы грешные все ну того что тебе там где-то кто-то не понравился ты же не перестаешь там ходить на работу в магазин ты все равно ходишь но церковь она так как это институт религиозный он в этом смысле э, уязвимый потому что э, к нему общество нерелигиозное да не церковное имеет именно завышенные ожидания свои собственные шаблоны типично шаблоны стереотипные которые не соответствуют реальности и поэтому я думаю что вот наша задача священника именно как инфлюенсеров, а в том, чтобы э, развеивать эти, эти ложные стереотипы. У меня даже целая рубрика есть, там Бабка Надовая сказала, называется, где я просто, ну, иногда очень хлестко высмеиваю какие-то церковные стереотипы, в том числе связанные с ритуалом, когда, например, там заходишь в храм, видишь, какого человека он там никуда не лежит,
0: вот, там, или кто-то свечку вверх ногами ставит. Вот, ну, вот да, в такой то есть... А я так понимаю, что свечку вверх ногами ставят, а ты что-то с ритуалами связанное, нет? Да, это, видимо, хотят зла пожелать. Слушайте, а вот а, сейчас вообще вопрос вот такой. Я вот ну, знаю таких людей, которые, например, ходят в церковь, но в то же время не против а, и к бабушке какой-нибудь сходить, которая там пошепчет, а, на карты Таро посмотрит. И я вот просто, ну, как бы у меня есть близкие, которые вот, ну, наверное, этим не брезгают. Я каждый раз говорю, ну, что эти вещи, они несовместимы. Ну, априори, они несовместимы, и каждый раз я сталкиваюсь с таким вопросом, почему? Ну, это синкретизм называется,
1: с точки зрения религиоведения, то есть смешение веры и магизма, типичный магизм. Просто люди, они когда видят бабушку с иконами, им кажется, что она православная, потому что у нее же иконы. У меня отец вот когда еще начинал служить, к нему как-то одна бабушка подошла, такая тоже батюшка благословите, мне людей лечить. Он говорит, как собрался, собрался его лечить. Она говорит, я просто очень наш батюшка читаю. Он говорит, ну хорошо, прочти, как ты будешь читать очень наш. Она такая, очень наш женщина, Понимаете, то есть она действительно, ну то есть это это кощунство, то есть она не Богу молитву произносит, а дьявол. И церковь не говорит, что не существует людей, наделенных даром церковь. да, но церковь осуждает, когда люди прикрываются церковью для того, чтобы заниматься мракобесием. Да, то есть обманывают людей, там, заливают воду воском, там, заговаривают порчу, снимают венцы безбратья, занимаются прочей оккультной ерундой, называя себя при этом православными. Да, то есть они явно, как это пытаются выдать святое, пытаются выдать гнилое за святое. Вот. И используют церковь для того, чтобы прикрыть свои темные делишки. Поэтому, конечно, никто этого одобрять не может. И у меня была в деревне одна такая бабушка, которая тоже занималась, я с ней как-то увиделся один раз, наконец-то, я был очень рад, что ее увидел. А я с ней хотел поговорить, потому что она ходила 20 лет в церковь, потом перестала. Стал заниматься им целительством, значит, все такие люди ходили. Она лечила порчу с глаз и что-то что что там еще наснимала, что-то там еще лечила. А, а испуг, вот, традиционная, да, трио. Порчу с глаз, испуг. Вот, это вроде как считается белой магией у них. Да, я же потом узнал. Я говорю, баба слушайте, вот вы 20 лет уже занимаетесь лечением людей. Скажите, сколько людей вы к Богу привели? Вот надо отдать и должное. Она правду сказала. Ни одного. Ну, говорит, я людям пытаюсь просто помочь. Я говорю, ну, вы же человек, ни одного человека к Богу, к церкви не привели. То есть вы, они к вам просто приходят, вы там что-то совершаете, они уходят, и все, да? Она говорит, ну да. Я говорю, ну, так получается, вы же ни одного человека к Богу-то не привели. То есть вы не помогли человеку в его поисках? Нет. Я говорю, ну, бабусь, может, тогда вы их сначала будете ко мне отправлять? Ну, насколько я понял, никого на ко мне не отправило, конечно.
0: Ну, не знаю, просто я сталкивался с вообще какими-то жесткими отговорками и, ну, грубо говоря, отмазками, когда ты там начинаешь говорить что-то вот именно связанное с оккультизмом. И это все говорят: да нет, ты что? Ну, типа, а в чем типа. Ну, как бы в чем вообще грех этого всего? И встречал я однажды таких людей, которые прям вот, ну, профессионально, непрофессионально, не знаю, но э, раскладывали на картах будущее людей. И вот эти люди, когда то есть, там, с ними начинаешь общаться, и говорит слушай, ну, мне кажется, это, ну, наверное, как-то слишком. А почему слишком? Ну, потому что это против Бога. И люди начинают, типа, а почему против Бога? Я же вот им подсказываю в их будущем. И у меня всегда был такой вопрос. А разве Господу не виднее, где будущее человека, или разве человек сам не управляет своим будущим, там, с какими-то, ну, не знаю, с божьей помощью. И, ну, мне всегда казалось, я не знаю, насколько я прав или нет, ну, вот, если что, вы сейчас поправьте меня. Мне всегда казалось, что это работает так. Если человек обращается к другому человеку, который может ему как-то там рассказать что-то про будущее, то человек в каком-то степени получает некую установку. И далее, организовываясь этой установкой, он как бы не думает, наверное, о чем-то более высоком, а ему кажется, что и таким образом тот человек, который ему сказал, такой, типа, ну не то чтобы Бог, но что-то, кто-то, кто вот между человеком и Богом может на что-то повлиять и с кем-то договориться. Да. И вот это вот а, вмешательство человек, человека, который предсказывает в конкретную судьбу другого человека, вот, по моему мнению, это уже есть определенный грех, потому что, как бы, вот он человека, вот его судьба, и тебе туда лезть не надо, но ты туда, получается, как бы, либо вторгаешься, либо не вторгаешься, но позволяя повлиять на все эти вещи, ну и, собственно говоря, вот, и ты принял участие в его каких-то там дальнейших судьбоносных решениях. И мне кажется, что вот, ну, мне всегда так, по крайней мере, я себе это всегда объяснял, ну, и, и мне кажется, что, наверное, где-то я близок вот какой-то истине, а, ну, а людей переубеждать я понял, что не имеет смысла потому что рано или поздно все равно все происходит так, что они сами к этому приходят. Вопрос только, какой ценой?
1: Да, есть люди, которые считают, что, например, я всегда убираюсь по праздникам, и если когда, вернее, если я убираюсь по празднику, у меня обязательно дома произойдет ссора. То есть они, уже, они у себя изначально на это настраивают и вставить себя в такие обстоятельства, устраивают такую цепочку, что у них обязательно эта ссора случится с ближним. То есть они в итоге подсознательно, неосознанно становятся источником этой ссоры. Не у их уборка, а они сами. Да, то есть это действительно работает так. Ну, Библия категорически, конечно, отрицает. В Второзаконие, например, в 13 главе говорится, что не должен находиться у тебя ни проводящий ни через огонь, ни прорицатель, ни гадатель, ни вражей. А там, да. Вот. Не вопрошающий мертвых, не вызывающий духов, не волшебник всякий, потому что ибо мерзов пред Богом всякие это делающий. То есть это в Библии порицается еще со временем Ветхого Завета. Всегда люди, которые предсказывали будущее, если они не пророки от Бога, если они не а, а, помазаны Богом, да, поставлены Богом на это служение, они, соответственно, не являются а, какими-то а, духовными. Да, лидерами среди людей. Да, и мы знаем, что у нас есть святые угодники Божии, есть э, люди, живущие духовной жизнью, есть особые э, 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 Uh, даже uh, даже батюшки, которые могут быть uh, от Бога что-то получают, какие-то дарования. То есть не нужно думать, что будущее там и ответ на все вопросы знает только эта бабушка, да, которая карты раскладывает. Хотя в ТикТоке модно, вот мне как на зло попадается... Вот, вот да, помощью. я что вам он тоже говорю. Мне под... как-то в эфире написали, там Александр и Елена, будут ли они вместе? Я
0: себе, то есть как-то... До сих
1: пор, до сих пор люди считают, что это одно и то же до сих пор, то есть я не в осуждении, друзья мои, кто нас слушает, вы не подумайте, что я над вами смеюсь, там я смеюсь над самой ситуацией комичной, как к священнику обращаются, как к тарологу, какому-то, понимаете, а, для людей разницы вообще нет никакой. Я уже молчу про то, что когда рассказываешь мне дети, есть они там просто в ужасе все
0: находятся. Как действительно, отец Николай, вы вот так вот взяли и детей. Знаете, просто сегодня на самом деле я хотел вот с помощью вот этого эпизода, опять-таки, поставить определенные риперные точки, наверное, заострить внимание на каких-то вещах, потому что я не... Ну, вот я замечаю, мне кажется, что вот прогресс идет и там православие, церковь, все, она тоже как-то, ну, там, пытается идти в ногу. Я понимаю, что время непростое там именно для церкви. Ну, как-то хочется, наверное... Чтобы и люди тоже вот, ну, в какой-то момент поняли, что все-таки э, то, что с виду кажется, оно не всегда такое, а есть какие-то определенные причины, вот, Ну и разъяснить на самом деле некоторые вещи, и, как бы, собственно говоря, погрузиться в какие-то воспоминания. Но в целом, вот под завершение нашей беседы, отец Николай, хочу вас по сложившейся традиции, порекомендовать для наших верующих и неверующих слушателей, Давайте, наверное, три фильма. Можно даже, можно меньше, можно больше, как хотите. Три фильма, которые в целом дадут представление как верующим, так и атеистам, наверное. Даже не то, что представление, а вообще. Вот они посмотрят эти фильмы, книги не уверен, что все прочитают. А фильмы по-любому посмотрят, тем более рождественские праздники. Фильмы, которые, посмотрев человек, задумаются о том, что что в жизни все-таки есть что-то над нами. Ну и оно по-любому вот все ведет к добру, свету и любви. Я назову три
1: фильма. Два из них западных, один наш. А, первый
0: фильм «Остров», который по очень непростой. Очень, очень, очень. С Петром Амоновым шикарный фильм, полностью поддерживаю.
1: Потому что там изображается подвиг уродства, а юродивый человек это тот, кто, вот знаете, монах вот он живет в келье, он подвиг его никто не видит, а юродивый он как бы насмехается над, там, над стремлением людей к наживе, над завистью, там, над гордыней, поэтому они там унижаются, как ведут себя страны, как полусумасшедшие какие-то. То есть это такая карикатура на страсти мира, юродство. Вот чтобы вы понимали перед тем, как смотреть остров.
0: Но вы знаете, кстати, не все понимают... Вот я когда разговаривал с разными людьми, не все понимают конец. Вот когда вот самый финал идет, и, собственно говоря, кульминация, развязка всего, все трактуют, Но ну, если бы вы знали, насколько по-разному. Вот я просто, когда посмотрел, ну, спрашивал, да, вот у нас с мамой вообще мнения всегда сходились. Я прям, мам, ну это ж отмолил. человек говорит, конечно, вымолил. Ну, типа. А у большинства людей, ну, вот, то есть, оно. Я не буду сейчас кидать спойлеры, но в целом, ну, я уверен, что и вы тоже. Ну, скорее всего, даже с прихожанами, не с прихожанами, кто смотрел, пообщаетесь, вы увидите абсолютно разные точки. И они все, вот, ну, вот это, это интересный экспириенс. Mm. Ну да, да,
1: да. Потом, я думаю, еще их фильм хороший есть. Он подойдет для нашей молодой аудитории или тем, кто... Ну, даже, может быть, для женской аудитории. Хотя я смотрел с удовольствием, и я всегда плачу этим фильмом. Кто как раз его не пересматривает, я все равно не плачу. Вот. любить, называется. А, да. Ну, спойлер, не спойлер, но там про... Про любовь парня девушки, и девушка-христианка, ну, парень совсем нет. Вот и mm -hmm. у нее там оказывается смертельное заболевание. Вот. Очень oh, трудная oh, oh. история, но христианская история по глубине своей, показывающая о том, как, как может вера и любовь изменить человека. Вот, крайне вот так. Ну, вот я всегда плачу, особенно в, в, в эти моменты, особенно в конце. А, да. хотя мне уже там до да, десяток, ну, и четверо детей, но я до сих пор... Он, 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 он для меня не остается а, всегда проходящий мимо. А, третий, наверное, а, для совсем нашей молодой аудитории, может, кому понравится, даже два фильма. А, «Бог не умер» а, и «Бог меня зафрендил». Вот. Uh, да, uh, там, там везде ситуация. Бог не умер, кстати, там несколько экранизаций, можете посмотреть. То есть, там
0: я вот, Я раз... вот вы говорите, эти фильмы называйте. Я, честно говоря, их не видел, но я знаю, что я буду делать на выходных и на праздники. Вот теперь там мне хорошие
1: по хорошие фильмы хорошие фильмы, хорошие фильмы. Там везде там, там разные истории. А вот вторая например, Бог не умер два, там про профессора атеиста. Вот. Первая часть, она там про мальчика, про, про парня-юношу, про его тоже поиски, какие-то искания. Вот. Ну, и Бог меня зафрендил. Там, кстати, парень снимает подкасты.
0: Сам Бог велел мне посмотреть, тем более от вас услышав.
1: Ему просто, друзья добавил, человек с ником, а Бог, у
0: него там на аватарке в Фейсбуке просто облако. Вот. И он такой просто телефон поднимает, и в окне там тоже облако. То же самое. Ну, прям сейчас сказали, у меня аж мороз по коже, ну, класс, я обязательно посмотрю, супер, отлично, ну, я думаю, что, я думаю, что у меня это очень сильно промотивирует а, вообще на оставшуюся жизнь, вот уверен, спасибо вам. Да, отец Николай, спасибо вам большое э, за этот выпуск. Э, у нас сейчас как раз э, рождественские праздники, и вот хотелось бы еще бы, наверное, чтобы вот от вас услышать пожелания э, всем нашим слушателям, подписчикам, э, чтобы вы им вот конкретно пожелали в этом году и конкретно вот в этот праздник.
1: Я скажу вам словами одного доброго афонского старца, с которыми, которые запали меня глубоко в душу, в этом году посетил Святую Гору, и он а, сказал так, что «Мы а, очень часто замечаем в жизни только плохое, и в результате а, жизнь кажется нам беспросветной тьмой. Мы живем в раю, но сами создаем ад вокруг самих себя. Это тогда, когда мы видим только плохое». Вот поэтому я хотел бы пожелать всем нашим слушателям, зрителям, чтобы мы а, старались видеть хорошее, уметь за это благодарить. Потому что жизнь, мне кажется, она складывается не из плохого, а именно из хорошего. Именно хорошее человек запоминает на всю свою жизнь. Именно оно потом, спустя годы, а, помогает а, понимать, какую долгую жизнь, интересную жизнь ты прожил. Даже вот, когда ты приходишь, например, в свою старую школу, там, в свой старый вуз, встречаешь старого приятеля. Это всегда необыкновенное приключение, скажу вам. И ты рад, что ты это прожил, ты рад, что это прочувствовал. У меня в этом году была удивительная встреча. Ко мне друг детства просто в храм приехал. Он проездом ехал. Я не видел его с детства. То есть 30
0: лет Почти. То есть вот так вот волю судьбы он просто проезжал мимо, заехал специально ну... приехал, он просто приехал в Москве,
1: да, он он, он загуглил, где я служу вот, он приехал в храм, я выхожу, я его сразу, узнал, что это друг детства, ты с ним мяч гонял, то есть, там, то, там столько интересных историй, приключений было, вот, и это действительно было, и ты начинаешь вот в этот момент ценить, что действительно в жизни есть хорошее, за что можно благодарить, поэтому вот Новый год, люди, знаете, как обычно год провожают, поскорее бы это закончился, пандемия, ковид, все это там, да, мы шутим на эту тему, там, закончился, и слава Богу, там, дай Бог, в следующем году этого не было. Но ведь было же хорошее. Давайте помнить хорошее, благодарить Бога, близких за это хорошее и э, все-таки с надеждой смотреть на лучшее. Тогда я уверен, что и жизнь вокруг нас
0: изменится. Спасибо вам большое, отец Николай, за такие теплые слова, за уделенное время, за этот волшебный рождественский эфир. Бесконечно вам рад и хочу поблагодарить. Спасибо вам. Спасибо, Александр, да, за то, что позвали. Тоже было очень приятно, очень интересно. А от себя хочу добавить, что... Наверное, всю свою сознательную жизнь я никогда не перестал верить в чудеса, и ряд случаев в моей жизни так или иначе это подтверждали. И, наверное, в заключение всего хочу обратиться к душе каждого из вас и сказать, что мы получаем ровно то, во что мы верим. И у каждого из нас есть, наверное, какое-то свое представления вот этой высшей духовной силы. Но мне бы лично очень сильно хотелось, чтобы каждый из вас имел эту духовную силу. Неважно, как она называется, совсем неважно, как вы ее трактуете. И, наверное, чтобы вы понимали для себя, что не все священники одинаково консервативны. А есть еще вот такие очень позитивные и классные. Как отец Николай, поэтому помните, что у вершины горы есть несколько троп. И как вы придете к этой вершине, должен разобраться из вас, наверное, каждый. А с вами был помощников Старая Школа с Рождеством. Старая школа подкаст о жизни молодежи из 90-х, тинейджеров начала нулевых и ряд ностальгических воспоминаний о субкультуре и улицах, безвозвратно ушедшей молодости бумерков. Музыка, спорт и события, о которых вы забыли или никогда не слышали, не отменяют той части темных историй мегаполисов, в которую мы все были погружены. Это была часть нашей жизни.